1: Так, для начала подарок девушкам от московских властей. Сегодня все парковки в Первопрестольной бесплатные, даже те, что в обычный выходной день остаются платными. Это там, где 380 рублей в час. В общем, международный женский день. Сегодня в связи с этим Аленой Гринчевской мы решили не будить с утра пораньше. Не будилиха лихо, пока ну тихо. Я Дмитрий Делинский и редактор портала осипов.про. У нас на связи Андрей Лекосипов Вы парни, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, любимые женщины. Конечно,
3: отдельно доброе утро всем представить прекрасного на самом деле половина человечества
1: так вот а, сказать замечательно что парковки бесплатные да, спасибо девушкам за это фарсаж дня вот, а с этой прекрасности на дорогах давайте с вами начнем. А, значит, у нас, в принципе, вполне ничего себе равноправное общество, да? И дорога вроде как место, где, по идее, все равны, если у тебя нет синего ведерка на крыше. А, Мужчины, женщины, неважно, ты водитель. Но статистика, зараза, неумолимая штуковина. Значит, страховщики тут выяснили, что женщины все-таки чаще мужчин попадают в дорожно-транспортные происшествия. Примерно на 3,5% чаще. Если учитывать не абсолютные цифры, в относительных цифрах количество ДТП, приходящихся на одну женщину за рулем, на три с половиной процента больше, чем количество ДТП, приходящихся на одного мужчину за рулем. Почему Но так? Ну
2: какие это ДТП? Вот в чем вопрос. Мужчины чаще, чаще становятся виновниками серьезных аварий, в то время как женщина по, ну может быть невнимательности, по рассеянности, почему-то еще, они попадают в такие незначительные ДТП как правило. Если я, больше... меня поправит... Да, 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 нет, все правильно. И большая, большая
3: часть аварий с участием девушек, на мой взгляд, и, кстати говоря, по-моему, это подтверждается данными страховщиков, связано с маневрами перестроения, когда вследствие невнимательности... И, действительно, я абсолютно согласен с тем, что большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием прекрасной половины человечества происходит на куда меньших скоростях, нежели с нами, с мужчинами. Но тут давайте еще не будем забывать, все-таки в процентном отношении, я вот не знаю, как точно, но, на мой взгляд, где-то процентов... 20 у нас женщин за рулем, а процентов 80 все-таки мужчин. И именно поэтому, собственно говоря, количество дорожно-транспортных происшествий с участием мужчин, конечно же, существенно больше, и эти аварии имеют большие последствия. Конечно, надо все это считать, исходя из чисто статистических, так сказать, математических выводов. То есть мы знаем, там какое количество девушек, да, мы знаем, что они чаще выпадают в ДТП, но надо в том числе оценивать, какие это дорожно-транспортные происшествия. Вот пока, согласно исследованиям автостраховщиков, достаточно мелкие аварии, связанные с непредоставлением преимущества переперестроения, да? вот такого рода вещами, которые на самом деле происходят вследствие, возможно, невнимательности, возможно, какого-то, может быть, отсутствия опыта, а возможно в результате, на мой взгляд, отсутствия какой-то вот этой вот жесткой линии, которая присуща мужчинам. Ведь мужчина же как? Он когда перестраивается, вот если он туда полез, он уже залезет, как правило. Но в 90% случаев, да, нормальный мужчина войдет. Дело может немножечко подумать, и вот порой во время этих размышлений, и
2: меняется дорожная ситуация, из-за чего она попадает потом в мелкое ДТП. Может быть, вот Я, так. позвольте, расскажу вам в честь праздника одну замечательную историю, которая со мной произошла. Я как-то да, поворачиваю давайте, налево да. в Москве. Это, uh -huh. да. И рядом с вами девушка, которая меня совершенно спокойно подрезает, перестраивается. Я становлюсь рядом и говорю, мадам, но ну ведь здесь двух полос можем налево. А я привыкла с этой все. Кроме улыбки у меня ничего не осталось. Я надеюсь, что... Ну вот человек, раз привык туда, зачем же его порицать? Ни в коем случае. Я, кстати, надеюсь сейчас утро, что э, сотрудники ТПС, которые будут останавливать э, нарушителей, они э, с цветами запаслись уже. Если нарушение незначительное, они девушку пожурят, подарят букетик и отпустят. Вот было бы здорово сегодня. Я бы к этому, если позволить, что добавил. Давайте сегодня 8 марта, выходной
3: день, машин на дорогах будет мало. Давайте сегодня вот мужчины пусть такое объявит преимущество девушек на дороге. Пусть давайте мы сегодня будем особенно четко относиться к прекрасной половине человечества, потому что да, можно там говорить о многом, о том, что там девушки реже пропускают, чем мужчины, допустим, да, как по-другому себя ведут за рулем, но давайте все-таки 8 марта мы будем уважительно к ним относиться вот, хотя бы один день. Они, чтобы да. они себя почувствовали, действительно девушки. А завтра? Себя...
1: завтра начнем, да? По тонкому Зампромат льду. Господа, да. Осипова, по тонкому льду хоть. Сейчас феминистки вас обвинят во всех смертных грехах, закидают помидорами и будут поджидать э, на выходе из вашего офиса. Для того, чтобы объяснить вам, что не нужно как-то по-другому относиться к женщине, тем более на дороге, только потому, что она женщина. Я
3: согласен с вами. Водитель вообще существо безгендерное, скажем так. «Мужчина – это женщина». Но да, я имел в виду немножко другое. Я отношусь ко всем водителям, вот, допустим, по собственному опыту, могу сказать, абсолютно, абсолютно одинаково. Мне не важно, кто за рулем, мужчина или женщина. И я сейчас не обвиняю женщин в том, что к ним нужно относиться по-другому. К ним нужно, может быть, немножко относиться по-другому в той части, что касается прощать им какие-то вот такие нарушения. но вы же не будете выбегать и бить борду девушке, да, ну, это невозможно себе представить. Поэтому даже если у вас э, где-то там девушка подрезала, я не знаю, что-то там такое сделала, то можно к этому относиться чуть спокойнее, да, немножечко, ну, снисходительно, что ли, в правильном, в хорошем смысле этого слова, то есть прощать ей ошибки, потому что, ну, просто не смогла, не, не успела там, не знаю, такие вещи. Губы не докрасили, а,
2: Да, и, если и... видите, что она красит, губы, подъедьте просто спросите, зеркальце не подержать? Ну, как-нибудь так. И вообще, так не надо их осознать.
1: Мягкий троллинг такой? Да. Слушайте, еще немного статистики. Ну так, для общего развития, для того, чтобы было понятно, с чем мы имеем дело на дорогах. Значит, мужики в 2020 году получили и оплатили в 2,7 раза больше штрафов за нарушение правил дорожного движения, чем женщины Ну, понятно, нас больше... Да, тупо больше. Вместе с тем, средний размер оплаченного штрафа у мужчин ниже почти на 6%, чем у женщин. А 388 рублей против 411, соответственно.
3: А вот это забавно. Вот это интересно. Это говорит, наверное, о том, что мужчины чуть более внимательны на дороге, больше внимания уделяют тем же самым камерам фото- и видеофиксации, потому что большую часть штрафов мы получаем именно сейчас с них. Наверное, это говорит о том, что девушки менее внимательны, и как результат, они ну, может быть, чаще превышают скорость. То есть, я имею в виду, превышают скорость, нарушают ограничения действующие скоростные, не обращая внимания на камеры. Но потом это действительно, Это вообще свойство. Вот допросят меня девушки, но, к сожалению, некоторые девушки ездят за рулем по принципу «Мне сюда надо, и я сюда поеду». Вот и все. Вот, наверное, поэтому ну, больше.
2: Или, или они так привыкли. Ну, что подумаешь? ты вот вы все о девушках, да, о девушках, так сказать. Между прочим, и на старуху бывает проруха. Я вот, например, тоже кое-что не замечаю. Тоже проявляю невнимательность. И вот на прошлой неделе рассказывал о Палисаде и допустил ошибку, за что должен принести глубочайшие извинения э, слушателям э, КП и тебе, Андрей в частности. То, что мы заспорили, это, я
1: говорю да. про умный автомобиль и увлек. да, маленькое уточнение. Это, это не тот Палисад, который в Вологде, где-где-где-где в где, где, Вологде. А вот это Hyundai Палисад. Самый большой кореец из кроссоверов-дорожников.
2: Извиняюсь, я уже думал, что ну вот, короче говоря, этот полисад, несмотря на то, что у него нет рукояти АКП, то есть автоматической коробки передач, можно переключать передачу вручную, если воспользоваться подрулевыми лепестками, на которые я не обратил внимания. Это говорит о моей невнимательности исключительно поначалу. И кроме всего прочего, раз я об этом заговорил, автомобиль полисад, он огромный, конечно. В моем случае восьмиместный, 2-3-3, вот такая компоновка. Он очень предупредительно должен заметить. Я, например, выезжаю сегодня утром и вдруг вижу надпись «Осторожно, дороги покрыты льдом», то есть гололед, будьте осторожны. То есть это он все распознает сам, без всякого моего малейшего участия. У меня к тебе
3: вопрос, извиня, я тебя перебью, а вот как ты считаешь, в школе сегодня 8 марта? Вот
2: девушка смогла бы управляться с палисадом, потому что эта машина-то семейная? Смогла. Более того, э, девушка, э, девушка, американская, если она обременена семьей, она будет исключительно и только ездить на таком огромном полисаде, потому что э, большие внедорожники, кроссоверы считаются безопаснее для женщины с детьми, которые едет там, э, в супермаркет или куда-то еще по делам, или в школу или там откуда-то еще забирает детишек. Считается, mm -hmm. что это безопаснее, это так и есть. Почему в Америке популярны машины именно такого типа? Mm -hmm. Так что, полисад, кстати сказать, поскольку и выпускается в Штатах, собственно, у нас появился тоже неспроста. В принципе, для России весьма и весьма подходящий автомобиль. По ходовым качествам, огромному крелинсу, по удобству, по размеру багажника, ну, все подходит для того, чтобы мы занимались своими делами и ехали куда угодно. Ну, разве что там нет, допустим, понижающего ряда передач, блокировки дифференциалов, но, наверное, это
1: и не нужно. Тем более, что ну, в нашей стране все-таки есть такой гендерный стереотип. На внедорожниках ездят мужики. Особенно, если это внедорожник, ну, изначально заточенный под то, чтобы местить грязь, а не пускать пыль в глаза. Есть машины, которые большие, значит, с полным приводом, с огромными двигателями, в которых сидишь высоко, видишь далеко, чувствуешь себя безопасно. Вот девушки в таких любят ездить. Да, согласен Моя жена тоже мечтает о такой машине. Когда-нибудь она воплотит эту мечту в жизнь. Но... Вот я,
3: я, кстати добавлю, я да кстати добавлю, если позволите. Были несколько знакомых, таких девушек, да. Так они считают, что э, почему нужна большая машина для девушки? А для меня никто докапываться тогда не будет. Вот, боятся вот,
2: вот, вот. представать. Да, потому что чем
3: дороже машина,
2: да, то. И кроме того, у «Полисада» есть еще одно преимущество ценовое, потому что такой да, вот большой автомобиль за такие деньги я не буду говорить, за какие, а другой
1: приобрести весьма и весьма сложно. Так, ладно, так или иначе, мы еще раз поздравляем всех-всех! Всех Мы за равноправие, поэтому всех-всех-всех поздравляем с тем, что сегодня 8 марта, международный женский день, и парковки в Москве абсолютно бесплатные.
2: Какое счастье, дорогие девушки. Всего доброго, дорогие друзья.
1: Да, и отдельно берегите себя. Эм, Андрей Лея редактор портала Осипов. были у нас на связи. Я вернусь буквально через пару минут, в следующей четверти часа, там, наверное, мы уже разбудим Алену Гринчевскую.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
4: «Мой автомобиль».
1: А это мы разбудили. Все-таки разбудили Алену Гринчевскую. А, а, я Дмитрий Делинский. А и... Алена, Ален, привет.
4: Да, всем привет. 8 марта на дворе.
1: Вот. Um, да, а спать не дает. Да. Mm -hmm. Мы с, с такой некоторой опаской. Ладно, не суть. Юрий Седренко у нас еще на связи, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Юр, доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня всем женщинам доброе утро, потому что мужики уже все встали, я больше чем уверен. Mm
1: -hmm. Вот. Более того, некоторые уже на работе. Да-да-да-да-да. Um, пробки сегодня, ну, я не знаю, около цветочных магазинов, разве что. Московская власть в связи с этим разрешили бесплатно парковаться везде, по всему городу. Но это касается Москвы. В Петербурге, судя по всему, все это не так. В других городах, в общем, черт знает, не будем обзванивать всех. А прямо сейчас будем, ну, такие своеобразные подарки дарить всем женщинам, всем девушкам, что нас сейчас слышат. Дорожные истории. Так, ну что, что мы будем делать?
5: Я вообще хотел сегодня сделать такой своеобразный подарок, рассказать свою позицию по отношению к женщине за рулем.
4: Это ее очень интересно, кстати, послушать. Но
5: сейчас происходит так, что если раньше, например, водить машину, это было прерогатива мужчин, в основном. То есть сейчас все чаще женщины садятся за руль. То есть они... Вообще, вот, честно говоря, Ален, вы сейчас занимаете очень много различных сфер деятельности. Я имею в виду, женщины занимают очень много различных сфер деятельности, мужских. Мужики мельчают. Ну, какой
4: кошмар, Юрий. Ну, зачем вот так?
5: Ну, я даже смотрю по поколению, которое сейчас есть, но фактически они себя уже немножко по-другому ведут. Не так, как мы даже себя вели. А я не говорю о том, что как вообще раньше мужчины себя вели. Берем там какие-нибудь там 16-15 век. Это вообще же были совершенно другие Ну, то есть у женщин, ну, Технических что... вариантов
4: не остается. То есть быть вот этими сильными, а, с а... горящими избами, конями, автомобилями и всем прочим.
5: Ну, что интересно, тогда-то тоже у нас женщины останавливали коня на скаку, насколько я помню. Это ж известный факт. Так что, может, тогда тоже муж, мужики-то были тоже такие обмельчавшие. Были некоторые богатыри. Но остальные все были такие средненькие, нормальные мужики, нужные для хозяйства. Ну, я сейчас вообще не туда начал говорить, честно говоря. Это меня Алена туда завела, в эту сторону. Я просто да, не Алена? согласна с Ты
4: изречением же... насчет того, что мужчины мельчают. Вот правда, вот все мужчины, особенно знакомые мои, которые сейчас меня слушают, они с этим категорически в корне будут не согласны. Так, ну, что я что... говорю
5: образно, Да. Мы куда-то не туда понеслись. Мы хотели сказать «женщина за рулем». Вот к этому мы должны прийти. Вот. И у многих мужчин, честно говоря, определенное отношение, естественно, стереотипное к женщине за рулем, Говорят, что вот женщина – это, ну, грубо говоря, обезьян с гранатом.
4: Мне интересно, кстати, вот, да, вот Дима как относится к девушкам за рулем? Дима, ты никогда не говорил, вот, по этой вообще ничего.
1: Настороженностью и опаской, потому что Mm -hmm. Черт возьми, я не понимаю, что она выкинет в следующий момент. То есть э, при перестроении, вот гарантированно, э, если девушка перестроит, я лучше ее пропущу. Я лучше остановлюсь, остановлю весь поток, э, дам ей втиснуться, э, потому что э, черт его знает, что она выкинет.
4: А Есть такой стереотип, кстати, Юрий, можете поправить меня, как профессионал с многолетним стажем, как поворачивает обычно женщина. Она считает до трех и просто поворачивает.
5: И вот с -с, действительно настоящий стереотип, потому что я пока снимал свою программу, я поездил по стране, пообщался с... Огромным количеством женщин-водителей Потому что у нас были кастинги и Очень много было женщин-водителей Которые участвовали в них И я с ними поездил за рулем то есть я был не за рулем, я был рядом, я посмотрел, как женщины водят. Но, честно говоря, я вам могу сразу сказать, вот вероятность того, что попадается женщина, которая водит как стереотипно вот это, раз, mm -hmm. два, три, поворот, потом вот это вот, а что здесь у нас, я не вижу знаки, красят губы э, за рулем. Я с таким вообще не сталкивался. Мало того, у меня, например, э, по-моему, не, не помню в каком городе, по-моему, в Саратове, у нас вообще была водитель э, женщина, которая нам показывала город, ну, девушка молодая, она ездила нам, показывала. Вот она водитель mm -hmm. была. Женщина вообще вопросов нет. Она водила, я, я, я так даже не вожу. Она очень аккуратно ездила. Так что сейчас вот я хочу перечислить свои наблюдения, которые я составил вот, за длительное исследование, могу сказать. И э, что хочу сказать. Мужчины, слушайте, удивляйтесь. Э, э, Дима, от тебя тоже касается. <связывая> <связывая> а женщины, слушайте, <связывая> и, наверное, все-таки соглашайтесь и радуйтесь с тем, что сейчас будет вам говорить. Можно сказать, как, как на духу: мужчина-водитель с 30-летним стажем. Юрий Сидоренко. Итак, поехали. Так. Сначала статистики немного. По данным статистики, на удивление всем мужикам, женщина-водитель более дисциплинирована, нежели мужчина. И, и в совершении дорожно-транспортных происшествий с участием женщин на порядок ниже, чем с участием так мужчин.
4: Так это, может, потому что их просто, в принципе, это меньше потому, за рулем. Что,
1: да. да э, э, по статистике на женщину, на одну женщину за рулем приходится больше ДТП,
5: чем на одного мужика за рулем. Ну, это статистика страховых компаний, к сожалению. Это статистика страховых компаний. Как страховой агент я могу сказать, что здесь больше идет повреждений именно идиотских. Идиотских, это я что называю идиотским повреждением? Выезжал за цепи Редактор вот. вот это идиотское вот, да, 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 да. Женщина не чувствует
1: габариты машины. Женщина эм, э, тормозит при перестроении нерешительное. <свистит> <свистит> это ну, неправда же, время, пока она соображает, э, э, дорожная ситуация уже меняется. Она поворачивает, а там уже другая машина. в общем,
5: Вот, <свистит> это, это классика как раз. А знаешь, как это получается, Дим, я тебе расскажу. Потому что, когда все машины двигаются аккуратно, мы не замечаем, что там за рулем сидят женщины. А вот если какая-то машина совершает какой-то непонятный маневр... Вот вот, честно говоря, у меня раньше, например, тоже в голове возникала такая фраза, ну все, баба за рулем сидит, вот стопудово. Вот почему такая вещь? Я потом обгоняю, вижу, там мужик сидит, ну как бы, вот, но если он просто неадекватно. И вот после этого я начал делать вот эти исследования определенные. вот смотрите, что получается. Женщины более чувствительны, что позволяет реагировать на изменения ситуации быстрее. О да, 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 Логично. да, Они реально быстрее У -у -у. реагируют? Вопросов нет. У них реакция действительно быстрее. Женщины более наблюдательны. Быстрее замечают светофор, знаки участников движения. Это 100%, прям вот я могу сказать, потому что когда рядом со мной едет жена, она вообще, я очень люблю, когда она рядом со мной ездит. И люблю, когда она за рулем ездит, и когда рядом со мной ездит. И она, кстати, но, тоже но... больше любит рядышком ездить, хотя ездит очень аккуратно. Но, она да, 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 мне все время быстрее, чем я... Ну вот я вот смотрю, вижу, она мне всегда говорит, вон там человек. он И, Юрий, вас-то не
4: раздражает вообще, нет?
5: Меня нет. Она же это говорит для того, чтобы, не дай бог, не случилось, ну как это,
4: беда. Ну просто мне, например, да, мне приходится себя практически там сдерживать и бить во всем частям тела, чтобы молчать, когда я еду рядом. Да. Ну,
5: здесь зависит от того, как ваш мужчина к этому относится. Конечно, если он нервничает по этому поводу.
4: Лучше молчать, понятно.
1: Хорошо, ладно. Смотрите, А женщины способны быстрее переключать внимание с одного объекта на другой. Угу. Да, ну правильно. Тут тоже у димы да. какие-то
4: сомнения, по-моему, возникают.
1: А, 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 женщины способны удерживать внимание на одном объекте, но вот как бы два объекта в центре внимания
4: Уже сложнее.
5: переключать, Дим, переключать. То есть, если, если вот мы повернем голову, то у тебя, вот у мужчины эта реакция будет угу. дольше. У женщин это быстрее происходит. Не в том смысле, что она едет по дороге, а переключается на телефон. Это неправильное переключение. Хотя женщины так тоже могут делать. Не все, но могут. И мужики также делают, боюсь еще про это сказать. Я вчера видел, мужик сидел, писал смс-очку, блин, за рулем. Причем в потоке он ехал. Даже от руля оторвал руки. Но это не к этому вопросу. Двигаемся дальше. Для женщин нет необходимости выискивать себе соперников на дороге. С этим, я думаю, никто mm -hmm. не будет спорить. Mm -hmm. У женщин нет привычки садиться за руль в нетрезвом состоянии. Это статистика. Женщины имеют обычно свой стиль езды. Ну, обычно в крайне правой полосе. Если иногда займут левый ряд, то, ну, как бы, езда у них, в основном, плавная, без превышения скорости. Вот что самое важное. То, что, в принципе, мужиков бесит. Вот. Женщины более старательно аккуратны, ответственны и осторожны при управлении транспортным средством. Это совершенно точно. Женщины чтут правила дорожного движения и стараются не нарушать их. Есть исключения, но, но не частые. Женщины редко участвуются, создают опасность при движении. Здесь вопрос, что больше создают мужчины, которые начинают их обгонять, объезжать, поджимать, э, учить, как говорится, вставая перед ним, нажимая в тормоз. Сама женщина такого не делает. То есть она никогда не будет поджимать другую машину, говоря, вот ты, коза, там неправильно едешь. То есть козел неправильно едешь. Что ты так едешь на дороге? Женщина так делать. Я вот про вот это говорю. Дальше еще пару пунктов. Женщины, как правило, не подвозят и не подбирают случайных попутчиков. Это очень важный, кстати, момент для безопасности вообще людей. И женщины, как правило, прислушиваются к метеослужбам. В дни метели, гололеда и другие неблагоприятные дни их не встретишь за рулем, дабы избежать неприятностей. И не только к метеослужбам, но и к гороскопам тоже они прислушиваются. А, знаю по своей жене. Да? Слушайте, а
1: женщины, ну вот, я не знаю, стереотип не стереотип, но очень распространенная история, я сам с этим сталкивался неоднократно. Еще одно свойство. Женщины не пропускают.
4: Да Почему? неправда я, же, Дима, я Нет, это уже внутренняя культура там некое сформировавшееся. Тут независимо от того, мужчина ты либо женщина. Вот я всегда пропускаю. Mm -hmm. Вот честно. Мне не жалко. Угу. Угу.
5: Смотрите, ситуация какая. То есть Дима сейчас говорит как раз об, вот этой, об этом стереотипе, который складывается. Я сейчас говорил о большинстве женщин. Есть исключения и среди женщин, и среди мужчин. На них не надо обращать внимания, надо смотреть на, на, на большую часть, которые прекрасные, милые, хорошие наши любимые женщины, которые э -э, ездят за рулем на дороге и только нас вообще должны радовать, и они нас радуют. Вообще сегодня 8 марта, хочу поздравить с 8 марта все. Давай. Можно это сделать прямо вот в эфире. С удовольствием. Я поздравляю всех женщин с прекрасным, светлым и нежным праздником 8 марта. Желаю любви, счастья, исполнения заветных желаний и ярких, радостных, вот весенних ноток во всем, что вас окружает. А как автомеханик, скажу вот что: помните: в любом случае женщины рулят. Так что не заводитесь по пустякам. А это было глубокое. С праздником, дорогие любимые женщины. Спасибо.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чебл» у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующий четверти часа у нас Федор Буцко.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
4: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Боско у нас на сайт Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. В этой четверти часа от толерантности. Дорожные истории. Так, новость прошлой или позапрошлой недели, которая меня, ну, не то чтобы до глубины души, но все-таки зацепила. Значит, индейцы требуют от компании «Джип», одуматься и перестать использовать слово «чероки» в названии одного из самых популярных внедорожников в мире.
4: При том, что уже порядка 45 лет эта машина производится под этим самым наименованием. Федор, все верно?
6: Все верно. Всегда всех устраивало, и, и, и тут вот вдруг э, не хотим. Но, собственно говоря, история нередкая. Машины часто называются в честь каких-то там редких племен. Можно вспомнить «Кашкай», например, или Туарек. Это тоже такие народности. Вот. Они, правда, находятся за пределами Соединения Штатов, поэтому еще не подали иски соответствующим компаниям о том, чтобы переименовали э, модели. Но я представляю себе, э,
1: представь история. себе, машина, например, УАЗ Чукча,
6: Слушай, ну, для России часто машины тоже переименовывали. Ну, иногда это там имело какие-то забавные коннотации. Ну, например, там, Deo вот который мы знаем как Chevrolet Aveo, он где-то называется Callas. Хотя, на самом деле, этот корень, он во всех европейских языках значит примерно одно и то же. И как-то вот в других странах они не боялись этот Callas выпускать на рынок. А в России это не стоит.
1: Да, ты помнишь, почему вдруг «Жигули» стали «Ладой»?
6: Да, конечно, я помню, ну да, потому что э, Жигули, оно же ж, жигало и, и так далее. Это да. на внешнем Есть рынке, истории...
1: да, на внешнем рынке, ну как бы совсем не комильфо было выводить машину под брендом Жигули, э, э, придумали Ладу. Так, окей. Конечно,
6: это у нас Жигули это, это пиво, ну или горы, да, кто, смотря насколько, значит, любит пенные напитки или знает географию, вот, э, но Чероки, действительно вопрос. Джип пока не от, отре... ну Крайслер в смысле пока еще не отреагировал официально но вот вполне вероятно, что действительно не будет больше Чероки, может быть, договорятся, может быть, индейцы возьмут отступное. А и что еще индейцы там... сами
4: говорят, чем поясняют э, недовольство?
6: Говорят, что вы используете наше гордое имя для того, чтобы делать бизнес, зарабатывать деньги, и вот нам не хочется, чтобы наш имидж был связан, так сказать, и был брендом, и был вашим способом наживаться. Ну вот, вот что-то такое, примерно, они говорят. Да, все было
4: хорошо, но что-то поменялось, видимо, в мире, я так понимаю.
6: Ну да, в Америке началось движение Black Lives Matter, и оно перешло на ряд стран, и действительно, ну, в знаменитую команду Нью-Йорк Redskins, Redskin с заставили, она уже всего она переименована. Переименовано очень много чего, очень много брендов уходит с рынка, меняет название и так далее. То есть а, у нас это как нас меньше касается, да, но у Uncle Benz и Uncle Benz не будет больше Uncle Benz. Но Джип, я думаю, все равно продолжит делать хорошие машины, потому что я недавно тут получил возможность покататься на Ренглере. Это машина радости. Я думаю, что она Федор? Ну, новый, да, ему уже пару лет есть, это не mm -hmm. совсем новинка, но тут э, дело в том, что он не является новинкой примерно с сорокового года. Ну, так, плюс-минус. Это тот самый
1: Виллис, э, военный Виллис, э, который придумывали э...
6: Господи. Который придумал, да, конструктор Пропст для того, чтобы успешно бороться со своими бывшими соотечественниками. Ну, то есть он этнический немец, который жил в США, и когда с начала Второй мировой войны американская армия разместила заказ на то, чтобы им придумали, сконструировали легкий внедорожник, вот его проект оказался самым удачным, и американцы сразу его пустили в производство на разных заводах, сделали 600 тысяч экземпляров, из которых 50 тысяч, кстати, приехали в Советский Союз по программе Land List, is that, и, и, в общем, вот этот вот Виллис, вот эта конструкция Карла Пробста, она оказалась настолько удачной, настолько живучей, что она, в общем, она до сих пор и живет. И она живет не только вот в рамках марки Jeep. Наш УАЗ 469 — это то же самое, что ни на есть прямой потомок Уиллиса. Ну, вот этот наш УАЗик, который, он же в народе uh -huh. козлик. А, и там, не знаю, есть... И Toyota Land Cruiser тоже выросла из этой же модели. И, в общем, Defender до какой-то степени Лендровер, Defender оттуда же. А на самом деле есть еще десятки производителей, которые в разное время брали эту конструкцию, ее немножко по-своему там делали и, и выпускали. А некоторые выпускают до сих пор. Махиндра индийская. индийская да. да, да, абсолютно верно, как индийская Махиндра. <свят> вот, и, ну, понятно, что джип там менялся, там, и современный Ренглер, конечно, сильно отличается от э, исходного Виллиса по уровню комфорта, там, конечно, это совершенно другая машина, но они держат э, марку, они его вот, делают... Э, абсолютно узнаваемым, вот не как сейчас принято, вот любят взять совершенно новый автомобиль и в него, в него там впихнуть каких-то несколько ретро-деталек, вот, чтобы у вас какие-то ассоциации там рождались с той старой машиной из вашей молодости, которая была 30 лет назад. Нет, тут машина, она в принципе, ну, она, в общем, такая же. И она классная, потому что, ну, действительно, эта машина... Во-первых, ну, это как крутой настоящий внедорожник. Рамный, с, с подключаемым полным приводом, с демультипликатором. Ну, то есть с кучей вот этих внедорожных штучек, которые действительно позволяют ему ехать. Я пробовал, я заехал uh -huh. в Снежную колею, уехал под, под мост, под канал имени Москвы. В общем, куда-то далеко проехал, где неделю назад проезжал трактор. Успел даже немножко поволноваться, вот смогу ли выехать, потому что жутко не люблю застревать. Я понимаю, когда застревает человек, которому, нужно, там, вот он из деревни, ему нужно в райцентр доехать, не знаю, лекарства купить. И он по дороге застрял. Я понимаю, ему сочувствую, и все это прекрасно понимаю. Но когда такой вот, так сказать, повеса, как я, взяв машину, где-то ухитряется застрять, ну, значит, за зачем ты это сделал? Сам дурак. В общем, не застрял. Да, сам дурак. Я, может, самый сам дурак, но, но, но джип молодец, выехал, потому что есть все блокировки, понижающая передача. Можно даже распустить стабилизаторы для того, чтобы колеса, так, знаете, вывесились вниз. То есть, если у тебя одно висит, кнопку нажимать, оно опускается, как так, тянется к земле, значит, и начинает дальше вращаться, и, и едет классная машина.
4: Счет, Конечно, что там вну всякими... внутри, да, насколько там удобный комфорт? Внутри? Мне просто удалось покататься, как пассажиру, правда, на Jeep Wrangler, но 2003 года, вот прошлым летом, на месте пассажира, правда, мне безумно понравилось. Вообще эта машина была моей мечтой в мои 16 лет, открою секрет. Так. Да, но мне показалось внутри такой просто табуреткой, по крайней мере, вот тот старый рангер. что-то, может быть, меняется в Время. Это, это, это да.
1: по-прежнему спартанский э, в, военный внедорожник э, или... Э... Или
4: с комфортом.
6: Да уже с комфортом, конечно. Mm -hmm. Но тоже комфорт условный, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с тем, на котором ездили вы, образца 15-20-летней давности, mm -hmm. то он, конечно, очень сильно прибавил в комфорте. Ну, во-первых, на нем удобно ездить даже по трассе. Там, э, несмотря на то, что это тяжелый рамный автомобиль, э, его не надо все время подруливать. Он уверенно едет. Он, вот, э, в моем случае, оснащен тур мотором двухлитровым вместо вот этих американских 3,6, который 272 силы, он очень быстрый, прыткий и он достаточно экономичный. То есть он ест не, не 20 литров, а всего там 12, что вообще очень по-божески. А, конечно, в нем уже есть всякие вот эти электронные штучки, там магнитола, там камера заднего вида, навигатор. Все это работает, все это очень прилично работает. Есть хороший борт-компьютер, который при желании показывает и море информации. Температура а, жидкости в коробке передач, температура температура антифриза, температура моторного масла. Все это можно отдельно посмотреть. там, Насколько ты колеса накачал, сдул. То есть, ну, предоставляет очень много информации. Если кому нужно, да, а кому-то бывает на такой машине, наверное, нужно где-то поместить грязь, вот, то можно много чего о ней узнать. В этом смысле он комфортный. Но если, конечно, сравнивать его с автомобилем, который за те же деньги можно купить какой-нибудь современный кроссовер европейской марки, то он, конечно, дискомфортен. Потому что внутри металлические панели, потому что там вот на, на дворники, такие маленькие дворники, Поэтому почти вертикальному стеклу э, они не всегда там справляются э, с налипающим э, э, снегом, или льдом, оставляет грязную полосу там с края. Ну, то есть э, в эту машину не очень удобно залезать. Там, к счастью, есть ручки огромные такие, особенно для пассажира, сразу две. Можно как на тренажер там, за них схватиться и подтянуться. Но кто высокий, он и так ногу закинет. А если ну там средний рост или невысокий человек, то ну туда надо карабкаться особенно если у вас, ну, такая внедорожная версия, вот есть, он в трех идет вариациях, можно купить обычный спорт, можно «Сахара», он такой повыше, а есть еще «Рубикон», «Рубикон» еще выше, такой совсем внедорожный, но в него надо залезать, вот, то есть сесть в него просто нельзя, в него надо залезть. Но э, машина эта, она очень такая честная, очень механическая, железная, ты слышишь, как что работает, ты слышишь, там, когда ты второй ручкой э, подключаешь, там, заднего привода там, на полный включаешь там понижающую передачу. Ты просто слышишь, как это все срабатывает, как это все щелкает, звенит. Вот. И, конечно, едет он замечательно по любой дороге. вот Особенно ездил по сниженным таким ухабам. И насколько он плавно идет. И еще вот очень важный для меня момент, несмотря на то, что это такой настоящий мужской, хотя если хотите, женский такой же универсальный внедорожник. В нем нет вот этой агрессивности, не брутальный, он такой радостный. И вот на нем едешь, и я обращал внимание, когда тебе навстречу едут люди на Ранглере, они часто тебе мигают фарами, машут рукой, это такие счастливые мужики, которые купили себе игрушечку, вот, и они, они едут за них, радостные, улыбаются, и ты тоже едешь на нем такой улыбаешься радостный. Прикольная машина. А вот в той комплектации, на которой я сейчас езжу, к сожалению, до сих пор не рискнул, но если будет чуть потеплее, попробую. Там можно э, просто обычным инструментом, который лежит в багажнике, скрутить всю крышу снять, все двери, все пять дверей можно снять. А еще можно опустить лобовое стекло, там на капоте специально есть а такие уключенные, закрепить и... его и ездить на полностью раздетой машине. И поиграть в войнушку. Да, да, поиграть в войнушку. <с de -2> Или, может быть, поиграть человека, который вернулся с войнушки, такой радостно едет все, зло повержено, добро острожествовало. Еду куда-нибудь по своим делам теперь довольный.
1: Ну, в общем, в каждом взрослом мужике в нашей в нашей стране все еще живет мальчишка. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо большое. Всего вам
6: доброго. До свидания.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: Ну, а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуренко. Речь пойдет об автопутешествии по французской стороне. Сансаныч отправился в дорогу на кроссовере «Ситроен».
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
4: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автопутешествии по романтичным городам Франции. Сан Саныч отправился из Парижа в Давиль на кроссовере ситрайон ds ДС-7 Crossback. Не секрет, что внешне автомобили «Ситрайон» нравятся далеко не всем. Но этот кроссовер выглядит весьма стильно. Ну а по части дизайнерских фишек может стать предметом гордости для своего владельца или владельцы. Слово Сан Санчу.
7: Предыстория. Мы знаем три символа Франции – Эйфелеву башню, Citroën DS и Шанель номер 5. Два из них популярные сегодня, а вот DS отделился от Citroёn и стал самостоятельной маркой. Чтобы узнать о том, как изменился этот автомобиль, мы решили отправиться в путешествие по Нормандии на новом DS7 Crossback. Он стал не только комфортным, но и по-настоящему роскошным. Поэтому куда как ни в одно из самых престижных мест Франции можно поехать на таком автомобиле. Наша цель – «Давиль». Именно сюда отбыла из Парижа в 1913 году Коко Шанель, кстати, тоже на автомобиле. Ее близкий друг Артур Кейпел, по прозвищу Бой, был страстным автомобилистом и практически не вылезал из-за руля. Как мы все знаем, Коко Шанель проповедовала роскошную простоту именно такой DS-7-Crossback. Он, как маленькое черное платье, универсален то есть подходит для любого события в нашей жизни, а для семейного путешествия, тем более, у доставшегося нам автомобиля был вызывающий оранжевый окрас, новая решетка радиатора, хромообрамленная и красиво связанная со светодиодными фарами, дополненными поворотниками с бегущей линией. Визуально это сделало автомобиль шире и солиднее, а пластиковые вставки и рейлинги превратили его в маленький вездеход. Отправиться в путь мы решили с улицы Камбон, от шляпного магазина. Конечно, шляпки сегодня не в моде, но его более 100 лет тому назад открыла сама Coco Шанель. Мы ехали на DS7 Crossback и сами собой напрашивались ассоциации с изысками высокой моды. Изобилие дорогой кожи, хорошей выделки ручной работы. Только на обшивку панели приборов уходит 15 часов. Везде качественные пластики, а еще много всяких фишек, изюминок и прочих гаджетов, которым щедро наделили машину ее создателя. При этом автомобиль довольно просторен, шустр, удобен и комфортабелен на ходу. Первая остановка на нашем пути — небольшой, но очень живописный городок Живерни. Здесь еще в конце 19 века поселился один из новоположников импрессионизма Клод Моне. Местные пейзажи стали главными сюжетами его картин, особенно здешний пруд с кувшинками. Многие посетители надолго остаются на его берегах, пытаясь понять, как за рисунок этого места ценители платят 80 миллионов долларов. Заезжала сюда и Коко пообщаться с патриархом. А бой Кеппел хвастался перед Клодом Моне своим новым авто. Художник ведь тоже любил эту новую модную игрушку, и хотя сам водить не мог, зрение не позволяло, Автомобиль себе завел. Ну а наш маршрут ведет нас дальше, вдоль еще одного символа Франции — реки Сены. Извиваясь, она впадает в пролив Ла-Манш и на протяжении многих веков вдохновляет писателей и поэтов на создание шедевров. Да и, как оказалось, французских инженеров тоже. Они создали для DS7 Crossback превосходный дизель. 2 литра, 180 лошадиных сил. С места автомобиль с ним просто летит. Звучит он не очень тихо, зато расход всего 7 литров на 100 километров. Прилагающийся к нему восьмиступенчатый автомат переключается быстро и плавно. Мы долго колесили по провинциальным французским дорожкам, где немало спусков, подъемов и крутых поворотов. И практически во всех ситуациях мощности и тяги хватало за Глаза. Так незаметно мы и приехали в Руан, чтобы зайти в самый высокий собор Франции Нотр-Дам-де-Руан. Это самый известный долгострой в мире». Его строили 800 лет. Представляете, менялись правители и строители, а он рос и рос. Интересно, что в нем находится саркофаг с сердцем английского короля Ричарда, которого мы знаем как «Львиное сердце». Ну а нас и ДС-7 «Кроссбек» дорога повела в еще одно знаковое место, куда Коко Шанель завезла своего английского друга, чтобы познакомить его с французским сыром «Камамбер». У французов два вида сыров с плесенью. Одни она покрывает снаружи, а в других растет внутри. Камамбер из первых, мягкий внутри, плесневело белый снаружи и соснок с сшибательным запахом. Наверное, англичанину, как и нам, к этому местному деликатесу надо было привыкать. А вот к DS7 Crossback привыкать не надо. Управляется переднеприводный кроссовер практически по-легковому, мгновенно откликаясь на команды водителя, позволяя проходить повороты на приличной скорости. Подвеска нового автомобиля электронно управляемая, а с ней он четко держит траекторию движения и нивелирует великолепность дорожных неровностей, а их, кстати, на местных дорогах немало. Так как у нас в машине появился сыр, постоянно напоминающий о себе запахом, в компанию к нему потребовался еще один ингредиент, воспитанный марком и хомингуэем, нормандский кальвадос. Найти его было очень просто. Те, чьим путем мы следовали, тоже заезжали в Шато де Брюэль. Отсюда наш путь лежал в Давиль. Во всех отношениях замечательное место. Здесь 60 лет тому назад снимали фильм Мужчина и Женщина. А в июле 1936 года проходил Гран-при Давиля. Его выиграл великий французский гонщик Жан-Пьер Вимиль на Бугатте Тип-59. По этой трассе можно проехать и сегодня. Ну а Коко -Ко Шанель в 1913 году открыла здесь свой магазинчик и приучила местную публику загорать и купаться в проливе, что она регулярно делала вместе с Артуром. Тут же расположено и знаменитое казино, где за одну ночь Андрей Ситроен проиграл миллион старых фран, а Ян Флеминг описал в своем романе. Фрэнсис Скотт Фиджеральд в произведении «Великий Гэсби так объяснил популярность этого места. Северные курорты, как, например, Давиль, заполнены русскими и англичанами, которые привыкли к холоду. Но ну, а половина американцев живет в тропическом климате, поэтому все они охотно приезжают сюда. Наше путешествие по пути с Коко Шанель продолжилось. Приехав в бухту, где пришвартованы яхты и мод через реку, мы попадаем в город-близнец Давиля Трувиль. Он просто сказочный, как декорации к кинофильму. И, насладившись очарованием приморского городка с его рыбным рынком, отправляемся в колыбель импрессионизма Анфлер. Жаль только, здесь нигде не встретилось бездорожье. Хотя не будем увлекаться. Да, DS7 Crossback способен проехать по плохой дороге, но нет у него еще пары ведущих колес. Поэтому не зря этому классу машин придумали новое обозначение — сити-кроссовер. Полюбовавшись на красивейший нормандский город, отправляемся к знаменитому мосту Нормандия, который до 1999 года был самым длинным в мире. А дальше подъезжаем к живописным скалам Этрита. Несмотря на свою люксовую начинку, кроссовер от DS никому не уступит в практичности. В салоне предусмотрено множество отделений и карманов для всякой мелочевки. Сиденья складываются легко и образуют ровную площадку. Создатели DS7 Crossback воплотили в своей машине максимум национальных черт. Таких как утонченный подход к отделке салона и склонность к разнообразным приятным мелочам, работающим на повышение уровня комфорта или делающим вид, что выполняют эту роль. В концепции DS главенствует современность и при этом автомобиль насквозь пропитан страстью к изнеженному, расслабленному покою. Так что французы сделали кроссовер полностью отражающий их собственную природную мягкость и чувственность.
0: Предыстория
4: Насамчена, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.